0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar Jung Politisch, der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. Ein Bestandteil meines Podcasts ist es ja auch vor allem auf aktuelle politische Thematiken einzugehen. Zwar nicht auf alle aktuellen politischen Thematiken, aber, auch, aber vor allem auf diese Thematiken die, sage ich mal so, für uns als Jugendliche eigentlich sehr wichtig sein können und die wahrscheinlich auch in Zukunft entweder öfters vorkommen werden oder wo ich mir sozusagen, wenn ich mir auch als Jugendlicher sozusagen Beiträge zu diesem Thema anschaue und ich merke, okay, dieses Thema ist kompliziert und wird auch vor allem und wird auch vor allem komplizierter und man braucht wirklich ein gewisses politisches Fachwissen, um dieses gewisse Thema zu verstehen und auch das Problem hinter diesem Thema zu verstehen. Genau wenn das der Fall ist, habe ich mir gedacht, okay Tim, zu diesem Thema machst du eine Podcast-Folge, denn tatsächlich ist das Thema, was ich heute ansprechen werde, ein wirklich wichtiges Thema, was man wirklich auf dem Schirm haben sollte, was man auf jeden Fall auch in der Zukunft, sage ich mal, so mitverfolgen sollte. Fangen wir aber einfach mal an, über unser Thema zu reden. Und zwar geht es heute mal um Sachsen-Anhalt, dem Bundesland, von dem man eigentlich so bundespolitisch eher weniger hört, aber trotzdem ein Bundesland, was auch vor allem politisch gesehen sehr interessant ist. Denn Sachsen-Anhalt ist ähm, ein östliches Land. Ich glaube, ihr könnt euch alle denken, wo Sachsen-Anhalt liegt. <lacht> Ich hoffe, das habt ihr alles irgendwie im Erdkunde- oder im Geografieunterricht oder wo auch immer ähm, schon mal gehabt sozusagen, ähm, damit wir uns sozusagen bilden können. Okay, Sachsen-Anhalt, Hauptstadt Magdeburg, ist ein Land im Osten, ähm, ja, ist halt ein Land, ne? Also ist halt Bundesland so. Und ähm, Sachsen-Anhalt ist tatsächlich politisch gesehen sehr interessant, denn in den letzten Landtagswahlen 2016 ähm, sind, sind vor allem interessante Ergebnisse herausgekommen sozusagen. Wir haben auf einer Seite die CDU sozusagen in Sachsen-Anhalt, die 2016 in der Landtagswahl mit 29,8% in den Landtag gezogen ist. Danach folgend die AfD mit 24,3% in den Landtag. Danach kommen die Linken mit 16,3%, die SPD mit 10,6% und die Grünen mit 5,2%. Das sind tatsächlich krasse Ergebnisse. Jetzt nicht nur auf den Hinblick darauf, dass zum Beispiel die AfD circa 5% hinter der CDU liegt und die CDU fast 30% hat tatsächlich, aber auch krass zu sehen tatsächlich, dass die Grünen sozusagen noch mit, mit 0,2% noch mal in den Landtag gezwungen sind. Tatsächlich ist das interessant auch mal allgemein für das allgemeine politische Grundwissen, ähm, nicht jeder kommt in ein Parlament rein. Es gibt bestimmte Vorgaben für ein Bundesparlament sowie für ein ähm, Landesparlament in den ähm, Städteraten und in den Kreisräten ist das was anderes. Aber schauen wir uns mal wirklich erstmal jetzt nur die Bundes ähm, die Bundesparlamente und die Landesparlamente an. Denn dort ähm, herrscht eine sogenannte 5%-Hürde. Und zwar ist es so zum Beispiel, wenn du jetzt eine Partei hast, nehmen wir mal die Partei, keine Ahnung, ähm, coole Partei Deutschland, ähm, CPD, äh, wenn du sozusagen mit deiner CPD ähm, antrittst in der Landtagswahl von Berlin zum Beispiel und du mit deiner Partei ZPD ähm, nur 3,8% Prozent sag ich mal so erreicht, in dieser gesamten Wahl, ähm, kommst du nicht in den Landtag rein. Aber wenn zum Beispiel deine gegen, ähm, gegen, Gegenpartei, gegen 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 Partei die du zum Beispiel antrittst oder die mit dir angetreten ist und wo du eben im Wahlkampf gegen bist, wenn zum Beispiel deine Gegenpartei ähm, kam, wie nennen wir die, ähm, Geile Partei Deutschland, GPD, äh, wenn zum Beispiel die GPD ähm, 6,1% hat, schafft sie sozusagen in den Landtag und du mit deinem 3,8% von der ZBD, also von der coolen Partei Deutschland halt eben nicht sozusagen, das ist, das ist halt eben auch ähm, eine ganz wichtige Regelung, um halt eben vor allem auf einer Seite auszuschließen, dass die Parlamente unnormal groß werden, dass tatsächlich die politische Diskussion in den Parlamenten nicht mehr möglich ist, da halt eben viele Parteien oder viele verschiedene politische Richtungen, sage ich mal, so anwesend sind. Aber auf anderer Seite natürlich wiederum kritisch gesehen, weil... Ähm Natürlich, wenn man sich überlegt, okay, eine Partei mit 4,9 Prozent, die wirklich knapp an den 5 Prozent, sage ich mal so, gescheitert ist, ähm, vertritt natürlich auch die Meinung von 4,9 Prozent der BürgerInnen, die, die sozusagen gewählt haben. Und ähm, das Ziel eines Parlamentes ist ja sozusagen auch die Vertretung des Volkes zu sein. Und das wird dann halt eben in dem Fall schwierig, wenn wirklich diese 4,9 Prozent des Volkes, die zum Beispiel, was weiß ich, Ultra links oder Ultra rechts sind halt eben nicht im Parlament vertreten sind. Ähm, da liegt aber dann halt eben zum Beispiel ähm, die Aufgabe, ähm, die Aufgabe bei den anderen Parteien sozusagen diese Wähler*innen halt eben zum Beispiel mit einzubeziehen beziehungsweise halt eben auch an diese Wähler*innen halt eben zu denken sozusagen. Aber ja, wir haben auf jeden Fall diese Landtagswahl von Sachsen-Anhalt 2016. Auch gut fürs Allgemeinwissen, ähm, dass vor allem, also, dass, dass, die Bundestagswahlen finden ja alle vier Jahre statt. Die Landtagswahlen alle fünf Jahre statt, genauso wie die Kommunalwahlen. Also, Bundestagswahlen ist klar von ganz Deutschland, da wählt man für den Bundestag. Land, ähm, Landtagswahlen wählt man für das jeweilige Bundesland sozusagen und in den Kommunalwahlen bzw. Landkreiswahlen ähm, wählt man halt eben für die Kommune bzw. halt eben für die Stadt, in der man lebt, für die Gemeinde, aber halt eben auch für den Landkreis, in dem man lebt sozusagen. Und das ist halt eben auch wichtig zu bedenken, okay, Sachsen-Anhalt, Landtagswahl 2016, fünf Jahre 2021, das heißt nächstes Jahr beginnt halt eben schon der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, beziehungsweise beginnt er jetzt schon und wird nächstes Jahr sozusagen, ähm, zu Ende ausgeführt, weil er halt eben die nächsten Landtagswahlen sind und tatsächlich dieses Problem, beziehungsweise diese, ähm, Regierungskrise, die ich jetzt hier gleich von, von der ich gleich erzählen werde und mit, ähm, mit der ich gleich mit dir diskutieren werde, ähm, die kann tatsächlich große, große Folgen für den Wahlkampf haben, beziehungsweise hat vielleicht auch schon ähm, große, große Folgen für den Wahlkampf tatsächlich. Ähm, das ist aber tatsächlich spannend anzusehen und das schauen wir uns jetzt an. Also wir haben jetzt, wie gesagt, die Werte von den Landtagswahlen und natürlich, wenn man sich für ein Parlament auf, ähm, aufsteht, wenn man sozusagen die Regierung wählt, braucht man eine Regierung. Das ist ja im Parlament immer so, es gibt ja im Parlament eine Regierung, Koalition nennt man sowas, das heißt, wenn sich verschiedene Parteien zusammensetzen, um sozusagen eine gewisse äh, Mandatsanzahl im Landtag zu erreichen, also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, wir haben jetzt hier diese Landtagswahl von Sachsen-Anhalt, SPD mit 10,6% und die Grünen mit 5,2%, Prozent würden die beide jetzt zum Beispiel eine Regierung bilden, eine Koalition bilden wäre das halt eben nicht möglich, weil die halt eben nicht ähm, die Mehrheit im Parlament haben sozusagen. Aber wenn jetzt zum Beispiel wie in diesem Falle, also die aktuelle Regierung besteht aus CDU 29,8%, SPD 10,6% und Grünen 5,2%, das heißt sozusagen, wenn man halt eben diese ähm, Zahlen zusammenrechnet, beziehungsweise wenn man die Sitze der Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen im Landtag zusammenrechnet, weiß man, okay, diese drei Parteien, CDU, SPD, Grüne, haben eine Mehrheit im Parlament sozusagen. das ist einer der Voraussetzungen, um zum Beispiel eine Koalition zu bilden. Was auf anderer Seite natürlich auch geht, ist eine Minderheitsregierung. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, die CDU hat 29,8 Prozent, ähm, das heißt, nicht alleine die klare Mehrheit im Parlament, aber die CDU kann sich trotzdem, als stärkste Partei hat dann sozusagen das Recht, eine Minderheitsregierung sozusagen zu, zu machen, weil sie halt eben sozusagen alleine sind. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, dass ihr zum Beispiel, was weiß ich, ähm, jetzt mit euren Freunden draußen seid und... Ähm, ihr jetzt sozusagen, also ihr habt früher sozusagen immer Vorschläge gemacht mit, mit euren beiden anderen Freunden, also jetzt in dem Falle SPD und Grüne und ihr seid jetzt die CDU, habt sozusagen Vorschläge gemacht, okay, komm, lass beispielen und die anderen Freunden, die anderen Freunde AfD und Linke wollten das nicht, aber trotzdem was du sozusagen mit deinen beiden Freunden in der Mehrheit sozusagen. Das heißt, du hast eigentlich immer gewonnen in den Abstimmungen, in den demokratischen Abstimmungen sozusagen. Wenn wir uns das aber so anschauen, dass ähm, dich SPD und Grüne verlassen haben und du jetzt sozusagen alleine dort stehst und sagst, okay, ich möchte Fußball spielen, dann musst du deine anderen Freunde davon überzeugen, mit dir zu sein. Das ist natürlich viel schwieriger und viel aufwendiger, ähm, als wenn du so oder so schon sozusagen eine Mehrheit hast, indem dir halt eben deine Freunde, SPD und Grün halt eben beistehen. Aber in einer Minderheitsregierung ist halt eben das große Problem, beziehungsweise ähm, existiert sozusagen die große ähm, Herausforderung, dass man als allein regierende Partei immer versuchen muss, die anderen Parteien mitzureißen, weil sonst kriegt man seine Sachen nicht durch sozusagen. Man muss auch so sagen, dass auch allgemein äh, Minderheitsregierungen in der Politik sowie im Volk nicht gut angesehen sind sozusagen, weil natürlich, wenn du dir vorstellst, dass nur eine einzige Partei regiert ähm, und alle MinisterInnen aus einer Partei kommen und sozusagen diese D ähm, Diversität nicht existiert, ist das natürlich auch sehr fragwürdig tatsächlich und auf anderer Seite halt eben auch nicht unbedingt sehr demokratisch so gesehen. Aber ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die Koalition in Sachsen-Anhalt, bestehend aus CDU, SPD, Grüne. Man muss tatsächlich dazu sagen, dass, ähm, wenn man sozusagen weiß, okay, ähm, es ist ein Land, beziehungsweise wir müssen jetzt eine Regierung im Land bilden, wo tatsächlich die AfD ähm, so dermaß große ähm, WählerInnen, sage ich mal, so für sich gewonnen hat, ähm, es ist tatsächlich erstmal schwierig, ähm, an diesen WählerInnen irgendwie vorbeizulaufen und sich irgendwie andere Möglichkeiten zu denken, ähm, zu suchen, sozusagen. Was ich auf jeden Fall, ähm bzw. was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist, dass ähm, alle Parteien, die sozusagen gewählt wurden, also CDU, Linke, SPD und Grüne, verhindern wollten, dass die AfD irgendwie an die Regierung kommt, sozusagen. Und ähm, dann hat sich halt eben 2016 nach groß, nach vielen, vielen Verhandlungen. Hat sich dann halt eben diese Landesregierung, bestehend aus CDU, SPD und Grüne, sage ich mal so, gebildet, ähm, sozusagen diese, diese ähm, Koalition, die eigentlich ähm, thematisch gesehen nicht unbedingt zusammenpasst, sozusagen. Tatsächlich nennen auch viele PolitikwissenschaftlerInnen und auch allgemein viele Menschen, die sich mit Politik beschäftigen, so eine Koalition aus ähm, CDU, SPD und Grüne, eine Kenia-Koalition, wenn man sich zum Beispiel die Landesflagge von Kenia anschaut, ähm, sieht man zum Beispiel, okay, ähm, Schwarz, CDU, Rot, SPD und ähm, Grün, Grüne, das ist mal sozusagen Umgangswort, also nicht wollen, wenn ich jetzt immer den Begriff Kenia-Koalition nenne sozusagen. Man muss auch sagen, dass 2016 in der Landtagswahl, als dann, als dann sozusagen entschieden wurde, okay, wir wollen, als dann die CDU meinte, wir wollen eine Koalition mit der SPD und Grüne. Letztendlich hatten die auch keine andere Wahl, weil die CDU sich auch parteiintern, also auch allgemein einfach darauf verständigt hat und sich selber versprochen hat, dass die CDU in keinem Bundesland oder auch allgemein niemals eine Regierung entweder mit der AfD oder mit den Linken bilden möchte, weil halt eben laut, laut der CDU halt eben AfD und Linke halt eben zu radikal sind, beziehungsweise halt eben... Die Linke zu linksextremistisch und die AfD halt eben zu rechtsextremistisch. Wenn man sich aber auch vorstellt, welche Welten zwischen ähm, CDU und Linke und CDU und AfD liegen sozusagen, dann ähm, kann man sich auch vorstellen, dass auch eine Regierung, ähm, wenn sie existieren würde, zwischen CDU und Linke oder CDU und AfD niemals funktionieren würde, beziehungsweise sehr, sehr kurz funktionieren würde halt eben. Aber ja, wir haben sozusagen diese Kenia-Koalition, und diese Kenia-Koalition war tatsächlich die erste Kenia-Koalition in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik, ähm, des der Bundesrepublik Deutschland sozusagen. Denn ähm, noch nie zuvor hat sozusagen ein Land das hätte halt eben ausprobiert und der ähm, jetzige Ministerpräsident Hasselhoff ähm, ähm, war tatsächlich auch der erste, der sich das getraut hat und gesagt hat: Okay, ich probiere die Kenia-Koalition aus. Und möchte probieren, okay, wie funktioniert das eigentlich, das Zusammenleben zwischen, ähm, in Anführungsstrichen, grünen Ökos und konservativen Christen sozusagen, funktioniert das überhaupt? Das heißt, ähm, die Koalition, die Kenia-Koalition hat sich schon von Anfang an auf große, große ähm, Schwierigkeiten gesetzt, beziehungsweise hatte große, große Herausforderungen sozusagen vor sich. Und ähm, jetzt in diesen gesamten vielen Jahren von Regierung kamen immer wieder Streitpunkte auf, wo sich die verschiedenen Parteien nicht einig wurden sozusagen. Und es hat sozusagen ähm, große Lücken halt eben dort, ähm, dort gemacht in der, in der, in der ähm, Regierungsbildung halt eben. Man muss sich auch so vorstellen, ich euch vor eine Dreierbeziehung, ähm, bestehend aus CDU, SPD, Grüne. Ähm, es hat eigentlich, also die wussten eigentlich alle schon von Anfang an, dass die Beziehung nicht halten kann, aber sie haben es trotzdem versucht, weil sie sonst halt eben mit, mit, mit der AfD oder mit der Linke irgendwie eine Beziehung müssten. So kann man sich das sogar vorstellen sozusagen. Wie ich jetzt davor schon erwähnt habe, ähm, mussten tatsächlich die ähm, Regierungsparteien CDU, SPD und Grüne zusammen große große Krisen, große Diskussionsthematiken ähm, durchziehen, beziehungsweise hatten große Krisen hinter sich gehabt und vor allem auch Regierungskrisen. Aber es gab tatsächlich eine Thematik, ähm, eine Diskussion, die wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht hat. halt eben. Und das ist halt eben die Diskussion. Beziehungsweise die, die Debatte um den Rundfunkbeitrag. Nochmal ganz kurz, der Rundfunkbeitrag dient dazu, die öffentlich-rechtlichen ähm, ähm, Rundfunkanstalten, also ARD, CDF, ähm, dazu gehören ja noch NDR, SWR, ähm, Phoenix, ähm, SRBR, RBB, also diese ganzen öffentlichen ähm, Rundfunkanstalten, halt eben, ähm, wo meistens irgendwie langweiliges Programm läuft, ähm, nicht so spannend für Jugendliche tatsächlich, muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, ähm, dass diese Rundfunkanstalten, ähm, die sozusagen ja staatlich sind, also halt eben dem Staat gehören, beziehungsweise halt eben ähm, jeder Staat sozusagen diese öffentlichen Rundfunkanstalten ähm, hat eben besitzt. Du musst dir das so vorstellen, dass wenn du zum Beispiel jetzt vorjährig bist, du immer sozusagen diese Rundfunkbeiträge halt eben an den Rundfunk zahlen musst, damit die sich halt eben selber finanzieren können mit K- und Kameraequipment oder was auch immer sozusagen. Dann gibt es halt eben wiederum noch private Sender wie zum Beispiel RTL, sat 1, ähm, pro sieben etc. die finanzieren sich zum Beispiel durch Werbung durch andere Sachen aber halt eben diese öffentlich-rechtlichen ähm, NDR, ARD, CDF, SWR, diese ganzen ähm, Fernsehsender und auch Radio ähm, Radiosender ähm, die werden halt eben durch den Staat finanziert. Das heißt zum Beispiel sieht man auch bei diesen ähm, öffentlich-rechtlichen Sendern weniger Werbung als bei den privaten Sendern sozusagen. Und ähm, da ging es halt wie gesagt um die Debatte Rundfunkbeitrag. Ähm, das war halt eben ein Vorschlag, der sozusagen im Bundestag und auch im Bundesrat gemacht wurde ähm, und der natürlich auch für sich spricht, weil es natürlich nicht unbegründet ist, dass sozusagen ähm, die ähm, öffentlichen äh, Rundfunkanstalten mehr Geld benötigen und damit sozusagen diese, dieser Beschluss abgeschlossen werden kann, dass der Rundfunkbeitrag um 86 Cent ähm, steigen kann, beziehungsweise steigen soll, braucht ähm, die Regierung, die Bundesregierung ähm, das okay von einem Bundesländer tatsächlich. Und ähm, das ist natürlich eine große Diskussion natürlich. Rundfunkbeitrag steigend um 86 Prozent, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo ähm, die öffentlichen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten immer mehr in die Kritik kommen, weil natürlich ähm, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dafür da sind, sozusagen politisches Geschehen ähm, neutral rüberzubringen und sich irgendwie nicht politisch irgendwie zu orientieren oder so, also sozusagen ähm, hat eben staatlich sind. Ich glaube, da, dadurch kann man sich irgendwie das meiste vorstellen tatsächlich. Und, ähm, gab es halt eben viel Diskussion, dass es halt eben auch für die, für die, für die BürgerInnen natürlich belastend ist. Okay, 86 Cent klingen jetzt nicht, klingen jetzt nicht viel, aber es ist trotzdem, trotzdem Geld sozusagen, was halt eben für andere Menschen halt eben viel Geld bedeuten kann halt eben. Und, ähm, diese, diese, Debatte um den Rundfunkbeitrag ist halt eben in Sachsen an eskaliert, weil tatsächlich die CDU, sich halt eben dagegen ausgesprochen hat, das halt eben zu unterstützen, aus den verschiedenen Gründen, die ich halt eben auch gerade gesagt habe, oder halt eben auch mehr Gründe, aber halt eben SPD und Grüne halt eben dafür waren, also sozusagen wieder ein erneuter Streit, der eigentlich so oft in der Regierung passiert, wie, wie man es nicht zählen kann sozusagen, wieder entflammt ist sozusagen. Das heißt, es ist wie gesagt eine große Diskussion entstanden und ähm, die Parteien haben sich immer wieder ähm, immer wieder angegriffen und, und, und ähm, sind immer wieder sozusagen gegeneinander gestoßen halt eben, weil natürlich ähm, viele verschiedene Meinungen halt eben aufeinander getroffen sind und dann kennst das ja, wenn du zum Beispiel mit Menschen öfters diskutierst, Hast du immer keinen Bock mehr und das ist halt eben in der Regierung, halt eben in Sachsen-Anhalt zurzeit halt eben auch so. Und ähm, irgendwann kam es dann halt eben dazu, dass der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, ähm, Herr Hasselhoff, man muss sich so circa vorstellen, der Ministerpräsident ist halt eben der Chef der Regierung halt eben sozusagen, beziehungsweise ist halt eben dafür verantwortlich für die Regierung. Das sind halt eben der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Herr Hasselhoff, ähm, seinen Kollegen. Ähm, der halt eben auch in der gleichen Partei war wie er, Herr Stahlknecht, der gleichzeitig Minister für Inneres war und halt eben auch Landesvorsitzender der CDU Sachsen-Anhalt entlassen hat, sozusagen. Also es ist eigentlich so, als würdest du einen engen Freund von dir aus der Freundesgruppe entlassen. <lacht> so kannst du dir das sogar vorstellen. Also wirklich schon, ähm, ja wie soll ich sagen, ein Thema, zu dem es ganz viel Tee geben könnte halt eben. Und ähm, das löste natürlich ähm, auf einer Seite große ähm, eine, eine große Empörung, aber auf anderer Seite hat eben auch große Freude, denn ähm, der Grund dafür war, ähm, dass der Herr Stahlknecht, also der ähm, Minister für Inneres und auch der Landesvorsitzender der CDU Sachsen-Anhalt in einem Interview sozusagen die ähm, Koalition sehr stark kritisiert hat und auch ein ähm, Zusammenbrechen beziehungsweise eine ähm, Auflösung der Koalition in den Raum geworfen hat was natürlich ähm, so nicht geht, beziehungsweise Herr Stahlknecht das halt eben gemacht hat, weil, ähm, weil er es einfach irgendwie für wichtig fand, aber das Problem dabei liegt vor allem, dass Herr Stahlknecht das nicht irgendwie mit seiner Partei oder mit den anderen Parteien irgendwie abgesprochen hat, also er hat sozusagen mh, auf einer Seite schon einen gewissen 31er-Move gemacht gegenüber den anderen Parteien, mit denen er halt eben zusammen regiert. Und das war halt eben ein großes No-Go. Und deswegen hat halt eben der Herr Hasselhoff ähm, entschieden, seinen Kollegen Herr Stahlknecht zu entlassen. Aber tatsächlich muss man auch auf dieser Art und Weise sagen, dass natürlich der Herr Stahlknecht nicht komplett Unrecht hatte. Denn ähm, es war meiner Meinung nach in diesem Moment komplett berechtigt zu sagen, dass ähm, die Gefahr da ist, dass die Koalition zusammenbricht. Und ich glaube auch, dass der Herr Hasselhoff, der ähm, Ministerpräsident, das auch wusste tatsächlich, dass er wusste, okay, die Koalition ist angeschlagen, die Koalition ist sozusagen ähm, kurz vorm Zerbrechen, ähm, aber ich glaube, er wollte es nicht so, off, so offen und so früh durch seinen Kollegen halt eben ausposiert haben sozusagen. Und das ist halt eben ähm, auch ein Phänomen, was man halt eben auch, in der Regierung, in der Bundesregierung oder auch in anderen Ländern halt eben beobachten kann. Aber damit wir sozusagen jetzt alle auf dem gleichen Stand sind, also wir wissen, okay, Sachsen-Anhalt Regierungskoalition SPD, Grüne, CDU. Es war so, es gab eine Debatte zum Rundfunkbeitrag, dass der um 86 Cent steigt. CDU war dagegen, SPD, Grüne sind dafür. Dadurch kam ein großer Streit auf und auch die anderen Diskussionen aus dem Vorjahren sozusagen alles zusammengemischt worden und hat das halt eben das Fach zum Überlaufen gebracht und der Herr Stahlknecht hat dann halt eben ähm, in den Raum geworfen, dass halt eben die Koalition zusammenbrechen könnte, sozusagen und ähm, das heißt, die Regierung in Sachsen-Anhalt ist zurzeit sehr angegriffen und ähm, auch wirklich meiner Meinung nach fast vom Zusammenbrechen tatsächlich und das ist natürlich eine Situation, die nicht schön ist und vor allem nicht schön ist für die Menschen oder halt eben auch vor allem für die Jugendlichen in Sachsen-Anhalt, denn jetzt ist tatsächlich die Gefahr da, dass die AfD in die Regierung einziehen könnte. Das ist tatsächlich eine große Gefahr und über diese Gefahr reden wir jetzt. Denn man muss sich vorstellen, dass sozusagen diese Freundesgruppe, die ich ja als Beispiel genommen habe, Kurs vom Zusammenbrechen ist. Und dass jetzt sozusagen die CDU, die dann sozusagen alleine ist, sich irgendwie neue Freunde suchen muss und dann vielleicht sich auch mit den Menschen befreunden muss, die sie vielleicht am Anfang nicht mochte, sozusagen. Aber bevor wir sozusagen in dieses, ähm, in dieses Spektrum reinkommen und uns vorstellen, okay, was wäre, wenn die CDU und die AfD die ähm, Regierung bilden würden, schauen wir uns erstmal andere Optionen an. Denn ich habe ein paar Optionen tatsächlich gesammelt, die wir mal ein bisschen durchgehen könnten. Und zwar die erste Option: SPD und Grüne verlassen die Koalition, ähm, und es bildet sich sozusagen eine Minderheitsregierung. Das, was ich davor schon erwähnt habe, sozusagen, also okay, SPD und Grüne verlassen die, äh, die ähm, Kenia-Koalition, und die CDU steht alleine da. Ähm, hat natürlich zur Folge, dass die CDU halt eben eine Minderheitsregierung führen muss, was natürlich sehr anstrengend ist, ganz klar. Ähm, aber hat natürlich auch den Grund, dass zum Beispiel auch SPD und Grüne ähm, ein Regierungsposten verlieren. Denn natürlich ähm, es ist es natürlich immer ein Aushängeschild, jetzt vor allem in der Bundestagswahl, die ja 2021 ansteht, ähm, ein Aushängeschild, wenn man sagt, okay, wir als Partei regieren so und so viel und so und so vielen Ländern mit. Ähm, da fällt ein Land weg, wo die SPD und Grüne tatsächlich in der, in der Regierung drinne sind. Und das könnte auch ähm, der SPD und Grüne schaden. Aber auf anderer Seite auch könnte das die Prozente der SPD und Grünen hochschießen, in dem halt eben gesagt wird, okay, SPD und Grüne, die lassen das nicht mit sich machen, ähm, die sind selbstbewusst und die verlassen einfach die Koalition, so gesehen. Zweite Option, der Landtag stellt eine Vertrauensfrage. Eine Vertrauensfrage zu stellen, das ist ein Verfahren in einem Parlament, ähm, was ähm, wirklich echt selten vorgekommen ist, also jetzt vor allem in Deutschland. Ähm, in anderen Ländern sieht das anders aus, vor allem in so ähm, weil mit den Balkanländern oder auch allgemein in den afrikanischen Ländern ist tatsächlich eine Vertrauensfrage, ein, ein Verfahren, was wirklich eigentlich jährlich irgendwann mal immer vorkommt, weil es natürlich meistens Länder sind, die halt eben ähm, durch Korruption halt eben, also durch ähm durch, durch Lügen, durch ähm, Gelder heimlich einstecken etc., die da halt eben davon geprägt sind. Und ähm, die Möglichkeit, dass sozusagen auch im Sachsen-Anhalt, ähm, dass, dass sozusagen auch im Landtag von Sachsen-Anhalt ähm, diese Vertrauensfrage gestellt wird, ist tatsächlich da und das ist tatsächlich auch ein Verfahren, was auch FDP und Linke fordern, dass sie fordern, okay, der Ministerpräsident Hasselhoff, der muss sich jetzt ins Parlament hinstellen und sagen, okay, ich stehe hier jetzt Ministerpräsident, das Parlament entscheidet, vertraut ihr mir noch, darf ich meinen Posten weiter behalten und ähm, das ist tatsächlich auch ein Verfahren, was auch durch viele PolitikexpertInnen ähm gesehen wird, dass auch wirklich Herr Hasselhoff ähm, auch wirklich freiwillig machen könnte. Denn das ist tatsächlich ein guter Einblick beziehungsweise sozusagen ein, ein gutes Stimmungsbild ähm, zu sehen, okay, wie kann die CDU weiter verfahren. Denn in dem Moment, in dem zum Beispiel in der Vertrauensfrage geklärt wird, okay, ähm, das Parlament vertraut noch dem Ministerpräsidenten Hasselhoff von der CDU, kann der Ministerpräsident Direkt in die Minderheitsregierung gehen, weil er weiß, okay, in der Minderheitsregierung wird er nicht wird er nicht so viel Kritik ernten sozusagen, weil sonst hätten die ihn ja in der Vertrauensfrage, sag ich mal, so rausgeschmissen halt eben. Ähm, das ist die zweite Option. Kommen wir zur dritten Option. Die CDU bildet eine Koalition mit der AfD. Das ist tatsächlich eine Option, die ähm, relativ unwahrscheinlich ist aber wovor wirklich viele, viele Menschen waren. Es sind viele, viele Politik-ExpertInnen, die davor waren. Es sind viele, viele Organisationen, die davor waren. Es ist zum Beispiel auch der Zentralrat der Juden, die halt eben davor waren, dass wirklich die CDU ähm, dazu neigt, mit der AfD eine Koalition zu bilden. Denn, ähm, wie ich ja davor schon erwähnt habe, hat sich ja die CDU und auch eigentlich alle Parteien ähm, dagegen ausgesprochen, mit der AfD irgendwann mal eine eine Regierung zu bilden. Das heißt, die AfD hat eigentlich keine Chance, eine Koalition zu bilden, außer halt eben eine Minderheitsregierung zu führen. Aber das ist halt eben auch bei der AfD ähm, sehr unwahrscheinlich, sozusagen. Und die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass die CDU sich vielleicht umstimmt und es ist auch laut einigen ExpertInnen ähm, bekannt, dass es einige Menschen in der CDU gibt, in Sachsen-Anhalt, die eigentlich nichts dagegen hätten, mit der AfD zusammen sammeln, eine Regierung zu gehen, vor allem mit dem Aspekt, dass halt eben 24,3% der WählerInnen halt eben AfD gewählt haben und dass es halt eben eigentlich ähm, schon ein, ein, ein demokratischer Schach, Schachzug wäre, diese Menschen halt eben mit einzubeziehen sozusagen. Also man merkt sozusagen, es ist ähm, ein großes Drama dort und es ist eine große Gefahr dort. Denn wenn wir uns überlegen, okay, ähm, die Gefahr wäre da, dass zum Beispiel die AfD das erste Mal eine Regierung ziehen würde. Und das würde natürlich auch die, die Jugend dort verändern und das würde auch uns als Jugendliche Angst machen. Denn ähm, es könnte vielleicht ein Start sein, ähm, also ein Start von einer Sache, die... Ähm, wir als jetzige Jugendliche vielleicht später, wenn wir erwachsen sind, auch erleben werden. Natürlich geht auch die ähm, das Gegenteil, dass zum Beispiel auch vielleicht in zwei Jahren, in drei Jahren die AfD nicht mal mehr in den Bundestag kommen wird oder in andere Landesparlamente, weil ja zurzeit in der AfD eine, ähm, auch auch eine große Krise herrscht, ähm, eine Krise, die ja wirklich die Partei sehr, sehr doll spaltet. Und ähm, das ist halt eben fraglich, dass man sich halt eben anschaut, okay, wie, wie 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 verläuft das eigentlich, diese Option? Also wie gesagt, wie ich auch schon erwähnt habe, die Option ist sehr unwahrscheinlich, aber sie ist trotzdem da und wirklich die Angst in Sachsen-Anhalt ist auch wirklich da. Jetzt zwar nicht von denjenigen, die die AfD gewählt haben, aber halt eben vor allem ähm, bei denjenigen, die halt eben die AfD nicht gewählt haben und das ist halt eben wirklich schon in Sachsen-Anhalt eine tatsächlich große, große Mehrheit so gesehen. Ähm, was man aber auch zu diesem gesamten ähm, Streitthema, sage ich mal so sagen muss, ist, dass ähm, diese Entlassung von dem Herr Stahlknecht, also Bundes ähm, nicht Bundesinnenminister, Landesinnenminister, und auch dem ähm, Vorsitzenden des Landesverbandes äh, der CDU Sachsen-Anhalt, dass ähm, dieser Schachzug, diesen Typen zu entlasten, relativ schlau war. Denn man hat wirklich gemerkt, dass der Herr Stahlknecht diese ähm, Koalition brechen wollte und auch gebrochen hat. Aber jetzt sozusagen der Herr Hasselhoff, also der Ministerpräsident, auf jeden Fall versucht, diese Koalition wieder zu stabilisieren. Und das zeigt auf einer Seite natürlich auch, dass ähm, die Option 1, die wir hatten, dass SPD und Grüne ähm, die Koalition verlassen werden, äh, relativ unwahrscheinlicher wird, denn wenn die beiden Parteien merken, dass der Herr von der CDU trotzdem immer noch weiter möchte, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich gering, dass sie dann doch die Koalition, sage ich mal, so weiter verlassen wollen halt eben. Aber kommen wir jetzt nochmal allgemein zu der AfD, denn ich habe das davor schon angesprochen, die AfD ist tatsächlich ja auch eine Partei, die ähm, kurz vorm Zerbrechen ist. Denn es gab ja letztens den AfD-Parteitag wo er ja der Bundessprecher Jürg Meuthen ähm, eine wirklich sehr ähm, große Brandrede gehalten hat, sich in der Rede von ähm, gewissen ähm, Personengruppen der Querdenker-Initiative, aber halt eben auch allgemein von Rechtsextremisten und so distanziert hat. Und er wusste natürlich auch, dass es ja auch Menschen im Parteitag gibt und auch Menschen in der Partei gibt, die entweder rechtsextrem sind oder etc. Das heißt, er hat sozusagen in seiner Rede MitgliederInnen der AfD halt eben ähm, ja, sag ich mal so beleidigt beziehungsweise halt eben angegriffen und ähm, das fanden halt eben einige AfD-MitgliederInnen nicht cool und deswegen gibt es jetzt halt eben auch vor allem in der AfD eine große Diskussion, halt eben auch zurückblickend darauf, dass halt eben auch die Umfragewerte der AfD auf jeden Fall sinken. Ähm, die AfD liegt zurzeit so Circa bei 10% ähm, plus minus 1, ähm, je nachdem, ähm, welche Daten man jetzt nimmt sozusagen. Aber wenn man sich auf jeden Fall anschaut, okay, die AfD hatte in den Bundestagswahlen auf jeden Fall mehr als 10% gehabt, ist das natürlich ein massiver Rückgang tatsächlich, was halt eben auch daran liegt, dass halt zum Beispiel die AfD mit ihren Themen, mit denen sie ja immer geschossen haben, Flüchtlingskrise, ähm, Multikulti-Gesellschaft, dass sie damit ja sich mehr durchkommen, weil, das, weil es tatsächlich ja Corona ein großes Thema in der Gesellschaft ist und die AfD dort tatsächlich wenig zu bieten hat. Aber tatsächlich ist genau halt eben dieses Phänomen, wie zum Beispiel in der AfD, dass Parteien natürlich zerbrechen, ein Phänomen, was man in eigentlich jeder Partei erkennen kann sozusagen. Und dazu wird es tatsächlich auch noch eine eigene Podcast-Episode geben zu der Frage, okay, zerbrechen unsere Parteien tatsächlich und ähm, was sind eigentlich die Eigenschaften von einer Partei, die sozusagen zerbrochen ist, also wie merkt man das eigentlich halt eben, ähm, darum wird es auf jeden Fall auch gehen. Aber wenn wir jetzt sozusagen nochmal ganz kurz zu unserem eigentlichen Thema zurückschwappen, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, ähm, der Grund, wieso ich das jetzt vor allem jetzt hier in meinem ähm, Jugendpodcast erwähne, ist, dass wirklich ähm, das, das Beispiel Sachsen-Anhalt ähm, ein Beispiel ist, was man sehr ernst nehmen sollte. Denn es bildet wirklich eine große Gefahr und es ist tatsächlich auch so, dass vor allem auch wir als Jugendliche uns bewusst sein müssen, dass wir irgendwann selber diese Menschen sind, die das ausmachen. Also, dass wir irgendwann später selber WählerInnen sind, ähm, die später genau sowas entscheiden. Wer bildet eine Regierung mit wem? Und wir wissen natürlich auch nicht in Zukunft, okay, welche Parteien kommen neuen dazu? Kommen eher neue linke Parteien dazu? Kommen eher neue rechte Parteien dazu? Allgemein, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft? Ähm, mit dieser Episode wollte ich einfach nur klar machen, dass es wichtig ist, vor allem, dass es für dich wichtig ist, dass du solche politischen Ereignisse im Kopf behältst und dass du darüber nachdenkst. Denn es kann sich immer irgendwie irgendwas legen. Es kann auch sein, dass die Bundesregierung von heute auf morgen zusammenbricht, aufgrund eines gewissen Themas, was halt eben stark diskutiert wurde und wo halt eben wirklich die beiden Parteien, ähm, in dem Falle CDU und SPD, die ja gerade die Bundesregierung ähm, bilden, zusammenbrechen, beziehungsweise sich gegenseitig auseinanderleben halt eben. Und ähm, man könnte sich gar nicht vorstellen, wie, also jetzt ich weiß nicht, ob jetzt einige ZuhörerInnen von mir aus Sachsen-Anhalt kommen, ähm, wie sich auch das Leben ändern würde. Stell dir vor, du bist in einer Regierung, du lebst in einer Regierung, bestehend aus CDU, SPD, Grüne, und auf einmal lebst du in einer Regierung, bestehend aus CDU und AfD. Ähm, das ist natürlich eine komplett große Umstellung, tatsächlich. Ähm, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir dieses Thema im Auge behalten werden, dass wir uns anschauen werden, okay, wie entwickelt sich dieses Thema ähm, und ähm, schauen werden, welche Optionen, die ich ja gerade genannt habe, also diese drei Optionen, ähm, welche dafür sprechen, ob neue Optionen dazukommen oder ob tatsächlich alles so bleibt wie beim Alten, Fest steht aber, dass das natürlich ähm, große, große Probleme auslösen wird, beziehungsweise schon große, große Probleme ausgelöst hat und dass es auf jeden Fall auch den Wahlkampf beeinträchtigen wird für die Landtagswahl 2021. Tatsächlich wird das ganze Jahr 2021 ein sehr politisches Jahr. Also Bundestagswahl, viele Landtagswahlen, viele Kommunalwahlen tatsächlich. Puh, also ich kann mich darauf schon wirklich vorbereiten und mal wirklich ähm, schauen, dass ich für euch da coole Sachen vorbereite. Ähm, aber ja, nach dieser Aufnahme... Treffe ich mich mit einer Freundin, heute ist ja Sonntag, ähm, chilliger Tag. <lacht> ja, ich hoffe, dir hat dieses Thema gefallen, ich hoffe, ähm, du findest es cool, wenn ich immer auch so zu so politisch zu aktuell politischen Thematiken eingehe. Es hat mich gefreut, dass du diese Episode angehört hast, ähm, sei gespannt auf weitere Episoden, wie gesagt, Mittwoch, Freitag, Sonntag, immer um 12 Uhr, sei gespannt, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns, bye.